0: Para ser cheio dEle, para que a sua semana venha ter cheiro de Jesus Para que as pessoas que passem a sua volta possam Não só testemunhar da transformação que Jesus fez na sua vida Mas que elas possam ter esperança que elas podem viver também Uma transformação em Jesus Eu costumo falar que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo Nós somos a Bíblia que muitas vezes o ateu não abre para ler nós somos a Bíblia que muitas vezes Aqueles que não, ainda não tiveram uma experiência com Jesus Estão tendo experiências com você Estão conhecendo você Estão conversando com você São pessoas do seu trabalho São pessoas da sua vizinhança E essas pessoas olham para você E elas veem páginas da Bíblia Elas veem palavras que saíram Desse livro poderoso e elas testificam através das suas práticas, através do que você faz, através do seu comportamento E esse é o um verdadeiro evangelho, não só um evangelho de palavras, mas um evangelho de prática A nossa, a nossa estadia aqui nesse lugar, no, o nosso, nosso estar aqui hoje só faz sentido se o que nós recebermos de Jesus hoje virar prática na semana Senão não faz sentido que a gente esteja aqui ouvindo e aprendendo E que a gente espere o próximo culto para ouvir e aprender de novo Mas nós estamos aqui para receber algo dos céus, você crê nisso? Um pão novo, um vinho novo está para vir sobre mim e sobre você esse ano Deus tem falado muito ao meu coração sobre 2020, a porção dobrada, uma nova década e eu creio em, em, em honra dupla, eu creio também em desafios duplos, porque quando Pedro estava lá desistindo de pescar, ele voltou com sua rede vazia e envergonhado, mas Jesus pediu para que ele voltasse para o alto mar, que era um lugar de desafio, mas era também o um lugar onde ele tinha sido envergonhado, imagine que ele era um pescador, Imagine que na sua área de trabalho você está fracassando Imagine que no seu casamento você está fracassando Então quando você não tem sucesso naquilo Onde você se sente que Eu nasci para fazer isso Como que eu não estou tendo sucesso nisso? Pedro estava ali envergonhado Pedro estava ali humilhado Mas Jesus pediu para que ele voltasse para aquele lugar de vergonha Porque era um lugar de vergonha onde Jesus iria honrá-lo Jesus ia mostrar para ele e se você estiver comigo no barco Você vai conseguir pescar se você estiver comigo no barco, você vai perceber que mais do que ter peixes é você andar com aquele que pode ter provisão sobre a sua vida. Porque o peixe acaba, mas o dono do peixe não, ele sempre está lá com você no barco. Jesus não pediu um barco vazio a Pedro. Ou melhor, não pediu um barco cheio. Jesus chegou e pediu um barco vazio. Pedro não tinha pescado nada. E é fácil você oferecer a sua vida quando ela está no pior estágio É fácil você dizer, Deus, venha para o um milagre Deus, aqui está meu casamento, está em crise Deus, a minha vida financeira está um desastre, venha opera o um milagre É fácil você clamar a Deus na dificuldade E foi isso que Pedro estava fazendo, estava aparecendo um barco vazio a Jesus E estava emprestando as suas redes Jesus entrou no barco Mas depois que Jesus teve aquela experiência com Pedro encheu o barco de peixe de quase a ponto do barco afundar, você tem noção do que é isso? É muito peixe para um barco afundar. E naquele momento é que Jesus faz o convite para Pedro e fala: Vem comigo, larga tudo, vem ser pescador de homens. E quando Jesus fala aquilo para Pedro, ele está falando: agora que a sua vida está maravilhosa, agora que você tem uma estabilidade financeira, agora que tudo está muito bem, você ainda me quer? Você ainda quer estar comigo? Porque você oferecer a sua vida num desastre é fácil Mas você celebrar a Deus quando tudo vai bem é que é difícil Você continuar honrando a Deus Entregando a sua vida e até mesmo sacrificando certas coisas por amor a Deus Essa é a parte difícil Mas foi isso que Pedro fez Ele largou tudo Porque ele reconheceu Que nada é mais importante do que estar com Jesus Aquele que traz a providência Aquele que é a razão de tudo e é esse convite que Deus faz para mim e para você nesse ano de 2020, que eu e você possamos celebrar tudo que Ele tem para nós nesse ano, só que nem sempre nós iremos celebrar coisas boas, nós também iremos celebrar os desafios, 2020 Deus tem falado muito ao meu coração que é um ano de você ir para a zona de desconforto, repete comigo zona de desconforto. É naquela área onde geralmente eu e você nós fugimos dela É aquela área que o nome já diz tudo, é desconfortável Mas é na zona de desconforto onde o propósito de Deus para a nossa vida aflora Porque é na zona de desconforto que a gente entende Que nós não dependemos de nós mesmos Mas que nós somos totalmente dependentes de Deus É na zona de desconforto que a gente não pensa Poxa, eu posso fazer isso aqui porque é nisso que eu sou bom não, na zona de desconforto você fala, eu não sei como fazer isso, eu, eu não sou bom nisso. Mas se Deus está me mandando fazer, eu vou fazer. Porque Ele é o Deus da estratégia. Ele é o Deus do dom e do talento. Ele é o Deus que dá a direção, é Ele que me sopra. E para onde Ele soprar, eu vou. É na zona de desconforto que também é a zona de crescimento. Porque se você olhar a semente quando ela está debaixo da terra, tudo que ela vê é escuridão. Não há luz, não há mais nada, não ser terra e mais terra e escuridão. Mas ela faz aquele esforço para brotar e quando ela brota, finalmente ela vê a luz. E essa é a zona de desconforto, é a zona onde nós estamos sendo germinados por Deus. Mas nós temos a certeza que tem um plano maior para nós crescermos e darmos frutos em o nome de Jesus. Frutos que vão ser testificados pela nossa família, pelas pessoas à nossa volta, as pessoas do nosso trabalho. Então eu creio que sim, 2020 vai ser um ano de zona de desconforto, mas esse desconforto não é para te derrubar, não é para te humilhar, não é para te derrotar, essa zona de desconforto é para você depender mais de Deus, é para você caminhar em lugares, ou melhor, para você correr em lugares onde você tinha medo de caminhar. É para você perdoar coisas que você achava que eram imperdoáveis. Pessoas que você não queria mais nem ter convívio. Hoje você vai testemunhar através do perdão sobrenatural de Deus. Que você sabe que não vem de você, mas vem de Deus. 2020 vai ser um ano de zona de desconforto. Mas vai ser o ano mais incrível da sua vida até aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 38. É uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês, pela primeira vez na Igreja Metodista Renovada. Sou ali com meu esposo, cadê meu esposo? Fique em pé. Esse é o homem mais lindo do meu universo, <risos> lindo, ungido, orou muito, <risos> Aí a gente fica brincando, quem que orou mais? Eu orei muito gente, Deus sabe, as marcas que eu carrego no meu joelho, as madrugadas, nós estamos muito honrados de estar aqui hoje com vocês nós estamos voltando de uma viagem muito longa. Nós ficamos nos Estados Unidos por uns 20 dias. Viajando de motorhome. Biaventura com os nossos amigos. Louvando a Deus pela estrada. E a gente chamava o motorhome de manto home, Que era o um manto de Jesus mesmo. A gente ia ali viajando, adorando. Compartilhando experiências uns com os outros. Aprendendo de Jesus. Paramos em algumas igrejas pelos Estados Unidos. E a gente voltou quinta-feira. E a gente voltou, foi na quinta, não foi, amor? Cadê ele? Foi quinta? Eu estou muito perdida. Gente. Eu não sei nem que dia é hoje. Hoje é domingo, domingo. A gente voltou quinta-feira, às seis da manhã, e quando foi às dez da manhã, tinha um pessoal na nossa casa fazendo as mudanças, encaixotando tudo, porque a gente já está se mudando. Então a gente mal chegou, a gente já não tinha mais casa. A gente já estava tá indo para outro lugar. Deus soprou a gente para uma outra cidade, uma cidade chamada Taubaté. Quem conhece a grávida de Taubaté? <risos> e esse ano eu creio que a gente vai engravidar, hein, amor? Mas eu vou ser a verdadeira grávida de Taubaté, gente. Em nome de Jesus, vai ser a falsa, não. <risos> a nossa igreja está lá, a nossa igreja chama Poema, do pastor Leandro Barreto. E nós estamos ali. Deus falou que esse ano realmente era um ano de zona um de desconforto, e a gente está lá para testificar isso, para cooperar mais com a nossa igreja, para servir em outros patamares. E nós temos dado passos maiores, nós pedimos pela oração da igreja, pelas nossas vidas. Quem achou Lucas 10, versículo 38, diz amém. Antes de nós lermos essa palavra, deixa eu te falar que eu trouxe o meu livro, A Culpa Não É Sua. Esse livro tem testemunhado muito a respeito de pessoas que já foram vítimas de abuso. Não só abuso sexual, mas qualquer tipo de abuso, relacionamentos abusivos em geral. Esse livro tem tocado muitas pessoas. E ele foi um desafio porque abuso sexual especificamente não é um assunto muito falado nas igrejas. Ainda é um tabu. E nós sabemos que a igreja ela é um hospital para pessoas doentes. Então a igreja também é um ambiente onde pode acontecer coisas ruins. E esse livro fala que aquilo que aconteceu com você, a dor e a vergonha, ela pode, em nome de Jesus, ser convertida em honra, em glória, e que das suas feridas irá sair poder para curar. Aonde você sofreu é onde Deus quer mais te usar. Aonde você mais chorou é onde Deus quer que o seu sorriso seja um testemunho para outras pessoas que estão também chorando naquela área. E esse livro fala sobre isso. Tem uma frase aqui que eu gosto muito de Martinho Lutero. Que diz assim, eu e você não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Já tentou evitar que um pássaro voasse sobre você? Você não tem poder sobre isso, é muito maior do que você. Mas você pode evitar algo. Você pode evitar que os pássaros façam ninhos sobre a sua cabeça. Você entende o que essa frase quer dizer? Essa frase é muito poderosa, ela fala que eu e você estamos em um mundo que jaz no maligno. O mundo hoje nós não podemos evitar Que os nossos filhos passem por coisas Nós não podemos evitar traições de amigos Nós não podemos evitar mentiras Nós não podemos evitar muitas coisas Que irão nos assolar porque o mundo já no maligno, mas nós podemos Evitar que essas dores, frustrações essa, Esses traumas Essas feridas na alma, nós podemos Evitar que essas coisas Definam o nosso valor Nós podemos evitar que essas coisas venham nos paralisar, nós podemos Evitar que essas coisas definam a nossa identidade identidade em Jesus, porque não é a voz da culpa, é a voz do seu Deus, naquela cruz que dita aonde você vai chegar, aonde você pode ir e quem você é, não é a voz da sua dor, é a voz do seu Deus, não é a voz do seu passado, é a voz do seu destino, e é isso que esse livro fala então, olha para o seu irmão e fala para ele assim, eu duvido você comprar um para mim. Semeia nessa terra fértil Fala pra ele, semeia nessa terra fértil Você vai colher 30 livros Aleluia Agora sim vamos ler essa palavra juntos Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas Capítulo 10 Versículo 38 Diz assim E aconteceu que indo eles de caminho Entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E essa tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se aos pés de Jesus. Repete comigo, assentou-se aos pés de Jesus. E ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, andava distraída em seus muitos serviços. Aproximou-se de Jesus e disse, Senhor... Não te incomoda que a minha irmã me deixe servir sozinha na casa. Diga a ela que venha me ajudar. E respondeu Jesus dizendo, Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nos dá, nos dá hoje uma nova Revelação sobre essa palavra A palavra é a mesma de muitos E muitos anos, mas o Senhor É o Deus das novas Revelações, então Pai Vem saltar hoje aos nossos olhos O que o Senhor tem para nós, nesse ano Nessa semana, nesse mês Vem trazer um vinho novo, um pão Novo, um alimento novo pra nossa Alma, em o um nome de Jesus Nós te louvamos pelo sacrifício de Jesus Naquela cruz, nós te louvamos por mais um dia de vida, nós, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem permitido que nós vivemos até aqui, em o um nome de Jesus, toda honra e toda glória a Ti. Você pode dizer um amém? amém? Essa palavra, quando eu estava lendo, Deus começou a me mostrar a respeito de, dessa comparação entre Marta e Maria. Talvez você tenha lido essa palavra várias e várias vezes, mas hoje eu quero te fazer enxergar coisas diferentes a respeito dessa palavra. Quando eu olhei para Marta e Maria, me deu logo uma. Uma raivinha de Marta, porque Marta faz tudo errado aqui Marta é a pessoa que recebe Jesus em sua casa Ainda que ela fosse irmã de Maria, as duas moravam na mesma casa A palavra especifica que Marta recebeu Jesus em sua casa Então aqui é eu entendo que Marta estava com muita expectativa para receber Jesus Então ela está ali à porta da sua casa esperando o momento em que Jesus iria aparecer Mas quando Jesus chega, Marta não dá a devida atenção a Jesus Marta começa a arrumar a casa, ela começa a fazer faxina, hoje é a dia de faxina. Deixou a visita mais ilustre que ela poderia ter na sua casa, simplesmente sentada. E ela começa a arrumar a casa, cozinhar, cuidar dos afazeres domésticos. E Maria é quem está ali aos pés de Jesus, adorando Jesus, conversando com Jesus, recebendo de Jesus. Mas aí Marta quis, fez a péssima escolha, porque a palavra diz que Maria escolheu certo. Se alguém escolheu certo, outra pessoa escolheu errado. E essa pessoa foi Marta. Marta fez a péssima escolha de preferir as coisas do que Jesus. E esse foi o seu primeiro erro. Mas o segundo erro é que ela reclama de quem escolheu certo. Então ela chega para Jesus e fala, o Senhor não, o senhor não se importa. Não te incomoda se que eu sou empregada, que eu sou empregueste, que eu sou escravisaura dessa casa, tudo eu. E ela começa a chorar e reclamar. E Jesus repreende ela, Marta, você está preocupada com as coisas erradas. Então quando você começa a analisar o texto, você pensa, Marta fez tudo errado. Mas quando você analisa o contexto histórico dessas mulheres, você percebe que se fosse eu e você naquela situação, talvez a gente faria a mesma coisa que Marta. E na verdade, eu e você, nos dias de hoje, ainda agimos muitas vezes como Marta. E eu quero te mostrar isso. Marta está aqui e quando ela arruma a casa, ao invés de estar aos pés de Jesus, não é que ela não queria estar com Jesus. Marta está repetindo um paradigma. Paradigma é uma realidade que é apresentada a você e você começa a repetir sem saber o porquê. É como se você repetisse, por exemplo, o comportamento do seu pai Hábitos da sua mãe Porque quando você era criança, você era um papel em branco Então você foi recebendo impressões de tudo à sua volta E naquela realidade, daquelas mulheres, elas só cuidavam da casa Essas mulheres só cuidavam das crianças, faziam as refeições E mesmo que elas cozinhassem, elas não podiam fazer a refeição comer No mesmo lugar que os homens Aquelas mulheres não podiam nem ter conversas públicas com os homens. É tanto que quando Jesus tem um encontro com aquela mulher, aquela samaritana no poço, que tinha vários maridos, Jesus começa a conversar com ela e ela fala, como você pode falar comigo que além de tudo sou mulher? Então a realidade é que Marta e Maria estão, não é que Marta fazendo algo deselegante a não estar com Jesus. Marta fazendo algo que para ela era normal. Repete comigo, normal. Eu e você não fomos chamados para fazer o normal. Eu e você fomos chamados para ser guiados, guiados pelo sobrenatural de Deus. Porque sempre que eu e você fazermos algo normal, nós estaremos repetindo um paradigma. Mas na minha casa isso é normal. Mas na minha cultura isso é normal, mas nós não fomos chamados para agir de acordo com o normal. Eu e você fomos chamados para repetir o padrão do céu, não o padrão da nossa casa, das nossas famílias. Nós fomos chamados para apontar um destino. E foi isso que Marta não entendeu. Marta está aqui repetindo o seu paradigma. Porque a mãe dela fazia aquilo, a tia dela fazia aquilo, todas as mulheres que Marta conhecia priorizavam a casa, os afazeres domésticos e entendiam que não podiam estar com os homens, ela nem sequer entendeu que Jesus não era um homem qualquer, ela nem sequer conseguiu perceber que ela estava com alguém que era maior que o seu paradigma e Marta está ali e o que eu quero te mostrar com isso é que Marta tem justificativas para estar fazendo o que ela está fazendo a primeira justificativa o primeiro erro qual foi o primeiro erro? Preferia a casa do que Jesus, os afazeres domésticos. Primeira justificativa era a sua cultura. Ela estava repetindo algo que era normal para si. Uma prova de que ela não queria realmente estar fazendo a faxina ao invés de estar com Jesus é que ela se incomoda quando ela vê alguém com Jesus. Então ela reclama com Maria. Mas aqui já é o outro erro de Marta. Ela reclama a respeito de Maria. E tem uma justificativa para isso? Tem. Tem. É a irmã dela. Quem tem irmão aqui, igreja? Você nunca reclamou dos seus irmãos? Quem aqui tem mais de um irmão? Quem tem mais de dois irmãos? Quem tem mais de três? Agora são os guerreiros, tá? Agora é conversa de gente que batalhou a vida inteira. Quem tem mais de quatro irmãos? Eu respeito vocês, eu já tenho três. Quem tem mais de cinco? mais de 6 mais de 7, gente, o pessoal aqui gosta de fazer filho. Os pais de vocês, cara. Quem tem mais de 8, vamos chegar num? 10. Mais de 32. Mais de 20, quem tem muitos irmãos, fala aí pra gente, né? Vem ao tempo. 30 15 Alguém tem mais de 15? 19 irmãos. 19 irmãos Você disse 19 19 irmãos, amado 20 com o senhor 19 com o senhor Não estou entendendo 20 com o senhor Gente, um aplauso Para esse amado irmão Ele é um vitorioso e você reclamando dos seus dois irmãos aí Que vocês brigam no Natal às vezes Imagina dividir a senha Wi-Fi na família dessa A gente tem que ter um rodízio de Wi-Fi, né? Na segunda-feira, só que começa com R e vai usar a internet daqui de casa Quem tem irmão sabe, e até mesmo que você seja filho único Só tirar para os seus primos, seus colegas, você sabe Se tem irmão, vai ter briga a palavra de Deus diz isso é, é Tempos de guerra e tempos de paz Isso é ter irmão Agora imagine que Marta está reclamando da sua irmã Normal, compreendo justifica, justifica muito E pelo que ela está reclamando Justifica mais ainda Marta está fazendo a faxina na casa sozinha Enquanto a sua irmã está conversando com Jesus Seria equivalente hoje a você estar na sua casa E só você tá fazendo a faxina, Só você tá lavando a louça E os seus irmãos estão vendo Netflix Seus irmãos estão trocando figurinhas no WhatsApp E você lavando a louça Você ficar feliz Ninguém fica feliz de fazer tudo na casa sozinho Imagina aquele almoço de domingo Onde todo mundo, inclusive almoço Hoje vai ter almoço aqui, né gente? Então não sei Mas imagina aquele almoço na sua casa de Natal que junta todos os parentes, os cachorros dos parentes, os filhos dos vizinhos do parente, E todo mundo come e aquela pia de louça suja se equilibrando. Agora imagina a cena, os seus irmãos, seus familiares olham para você e cantam aquele louvor. Aquele louvor que você conhece. Essa louça é sua louça, nós deixamos ela para você. Quem ia gostar? Eu ia repreender. Está repreendido Satanás. É. Se levante. Ninguém ia ficar feliz. Então você começa a compreender o que Marta está passando. Marta está presa num paradigma. Ela estava esperando Jesus chegar. Ela queria estar com Jesus. Foi ela que o recebeu. Mas ela pensou, eu vou seguir meu paradigma e quando eu puder eu vou ter uma palavra com ele. Mas eu não sou digna porque a minha cultura fala que eu não posso. Então eu vou seguir aqui a manada. Aí de repente ela vê alguém fazendo algo que ela queria fazer. Aí ela vai lá e reclama. Porque ela está se sentindo sobrecarregada com a sua cultura. E também porque ela está vendo a sua irmã não ajudando ela na casa. Você acha que Marta tinha, tinha boas justificativas? Sim ou com certeza? Faz muito sentido o que ela está fazendo Mas por que é que Jesus Mesmo sabendo disso Onisciente, ele não podia olhar para Marta e dizer É verdade Marta Sobrou tudo na casa para você É verdade Marta Você me recebeu com tanto amor Mas você está preso numa cultura e Eu quero te libertar, eu vou te ajudar Por que é que Jesus não deu uma palavra de ânimo Mas deu uma palavra de repreensão a Marta porque Jesus falou, Marta, volte os seus olhos para o lugar certo Marta, você está preocupada com as coisas erradas O que Jesus quer dizer com isso? Porque ele não se compadeceu Não é que Jesus não se compadeça das nossas dores, dos nossos dilemas, dos nossos traumas Mas é que Jesus quando ele olha para você Ah querido, ele não olha para você com um olhar de Coitadinho, ah é verdade, eu entendo porque que você age assim Quando Jesus olha para você, ele não vê as suas justificativas Quando ele olha para você, ele vê que você já foi justificado por ele naquela cruz Quando ele olha para você, ele não vê um coitadinho digno de pena Ele vê sacerdócio real, nação eleita, o povo herdeiro do céu é por isso que quando Jesus te olha, ele sente a sua dor, ele sabe o que você passou, ele compreende o quão foi difícil a sua infância, o quão é difícil passar pelas crises que você passou, ele se fez carne, ele sabe o que é passar fome, ele sabe, ele sabe muito do que você está vivendo hoje, mas ele não olha para você com um olhar de pena, ele olha para você e fala, ei, você está preocupado com as coisas erradas? Quando Jesus fala o nome de Marta, duas vezes ele queria mesmo chamar a atenção dela. Ele está dizendo, Marta, Marta, você escolheu e está preocupada com as coisas erradas. O que são essas coisas erradas? Justificativas. Sempre que eu e você nos abraçamos e nos agarramos às justificativas, nada muda. Nós não podemos fazer nada sem a gente se agarrar à justificativa. Porque a justificativa, ela é uma aval para você não fazer nada. Porque você é assim, porque você tem esse gênio difícil. Lá vem a justificativa. Ai, porque a minha família era assim. O meu pai, ele tinha um gênio difícil. Ai, por que você é tão grossa? A minha mãe, ela era muito grossa. E lá em casa a gente se trata assim, é a nossa forma de amar. A gente ama assim, gritando. A gente quando eu gritar com você, se sinta amado, porque lá em casa foi assim que eu aprendi. Por que que você não cresce espiritualmente? Por que que você não mergulha mais em Deus? Ah, porque eu sou fraco. É porque eu, eu sou eu sou instável. Eu não consigo fluir porque eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal e aí eu vivo morto, vivo morto. É, é, é só assim. Por que que você não desbrava e abraça o ministério que Deus tem para você? Por que você não abraça o chamado que Deus tem para você? Ah, porque eu sou tímido. A minha personalidade, eu sou tímido, eu sou calado Eu não vou conseguir pregar, eu não consigo louvar, ministrar Porque eu sou tímido Se você abraçar uma justificativa, você não faz nada A justificativa ela é o aval para você continuar fazendo o que você está fazendo E nada muda Só que Romanos 12, 2 diz Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente toda transformação começa numa forma de pensar diferente, é quando você decide pensar não mais para se conformar ou justificar o que você está fazendo, mas quando você decide transformar o que você está fazendo, conformar é você se amoldar à situação, é você... Se amoldar a criação que você recebeu dos seus pais É você se amoldar a tendência da sua cultura É você aceitar o que está acontecendo à sua volta O que os seus amigos estão fazendo na faculdade É você simplesmente ter a forma da sua circunstância Isso é conformar Conformar é a pressão de tudo à sua volta Afetando quem você é Mas transformar é justamente o contrário transformar a pressão do poder de Deus em você, afetando tudo à sua volta, essa é a diferença, ou você é afetado, ou você afeta, ou você é influenciado, ou você influencia, ou você se conforma, ou você transforma, e é incrível que Marta e Maria são exatamente um exemplo de cada tipo desse, Marta está conformada. Maria está transformando. O segredo para você transformar é você fazer exatamente o que Maria está fazendo. Maria estava no lugar certo da transformação. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Não existe transformação verdadeira em outro lugar. Não existe casamento transformado sem ser aos pés de Jesus. Não existe mentalidade transformada sem ser aos pés de Jesus. Não existe nação transformada sem ser aos pés de Jesus. Não existe cultura transformada se não for aos pés de Jesus. A solução de toda transformação é você estar na fonte certa, é você beber da fonte certa, é você estar aos pés de Jesus. nosso problema é que muitas vezes nós ficamos frustrados e talvez você ficou frustrado em 2019 porque você procurou transformação em outro lugar. De outro método, talvez com as suas forças e não deu certo. Você cansou de falar, você cansou de dar o seu jeito, você cansou de pesquisar formas e não deu certo porque você esqueceu que a fonte certa da transformação é aos pés de Jesus. Quando eu olho para Marta... Depois de entender o contexto dela, eu comecei a sentir compaixão e um pouco de pena. Porque Marta, ela queria muito, ela queria muito estar no lugar de Maria. Quando ela olha para Maria e ela reclama para Jesus, Senhor, não te incomoda que a minha irmã me deixe servir sozinha na casa? Aqui, meus queridos, ela não está reclamando por causa da faxina que sobrou para ela. Ela está reclamando porque doeu dentro dela. Ver alguém fazer algo que ela queria fazer, mas que ela não fez porque ela teve medo. Medo de quebrar a cultura, medo de quebrar o paradigma, medo de fazer algo que ninguém fazia. Não era comum as mulheres fazerem aquilo, mas Maria teve uma revelação de quem Jesus era. Ela sabia, ei, ele é maior que o paradigma, ele é maior do que a cultura. Ele é maior do que a barreira que me diz o que eu tenho que fazer e o que é errado. Ele é o filho de Deus. E Marta não teve essa revelação. Então quando ela vê alguém fazer algo que ela queria fazer, mas que ela não fez por medo, aquilo dói nela. E eu te pergunto nessa manhã, quem você seria se você não tivesse medo? O que você faria se você não tivesse medo? Pergunta para a pessoa do seu lado. O que você faria se você não tivesse medo? Reflita sobre isso. O que você faria nesse ano de 2020 que você não fez em 2019 por medo? Medo do que as pessoas vão pensar. Medo de errar em público. E se eu receber aquela oportunidade, e se eu for trazer a mensagem, se eu gaguejar, esquecer tudo que eu ia falar e se eu for louvar e desafinar, e se eu for evangelizar alguém e aquela pessoa disser para mim que não quer Jesus, eu ficar com aquela cara de tacho lá, e se eu for orar por cura em alguém e a pessoa continuar sentindo lá o problema, a dor, e se eu for ministrar e o fogo do céu não cair, o que você faria se você não tivesse medo de falhar? o que você faria se você não tivesse medo das vozes do seu passado voltarem para você hoje, te dizendo quem você é para falar de Jesus quem é você para falar de transformação eu sei de onde você veio eu sei o que você já fez eu te conheço, eu estudei com você eu morava perto de você quem você seria se você não tivesse medo da opinião das pessoas sobre você o que você faria se você não tivesse medo porque é isso que Jesus quer que você faça. A palavra mais repetida na Bíblia é não temas. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou contigo. Deus está com você. Não há motivo para ter medo. Você não pode dar ouvido a duas vozes. A voz de Deus e a voz do medo ao mesmo tempo. Você precisa escolher uma dessas vozes. A voz do medo vai sempre te lembrar que você é limitado. Mas a voz de Deus te lembra que, ei, sou eu que te capacito. A voz do medo vai te dizer que você não tem recurso. Você não tem dinheiro para isso. Desista desse sonho. Mas a voz de Deus vai te dizer, filho, sou eu que financio os seus sonhos. A voz do medo vai te dizer, você está sonhando grande demais. Baixa um pouco o nível do sonho. Sonha com algo que é mais fácil de realizar. A voz de Deus está te dizendo, filho sonha grande porque você tem um Deus grande, sonha grande porque você tem um Deus grande, a voz do medo vai te falar, ei você é tímido, você passar essa vergonha no crédito ou no débito? A voz de Deus vai te dizer, filho, apenas vai, confia, busca a minha face e eu vou te usar. É o meu poder que se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É o poder de Deus que se aperfeiçoa onde você é limitado, aonde você é falho, aonde você é pequeno. É o poder de Deus que se aperfeiçoa lá. Qual dessas vozes você vai ouvir? A voz do medo vai dizer, eita, existe. Você fez a sua parte. Você já tentou. Olha até onde você já carregou esse casamento. Outra pessoa no seu lugar não faria isso. Ei, olha, olha o que você está passando. Ei, muda, muda. Sai fora. Deixa, deixa esse pessoal ter dessa amizade. Ei, a voz de Deus diz, filho, eu estou criando uma história através de você. É a minha história com você. Não larga a rede você ainda vai pescar muito É no lugar de vergonha É no lugar de dor que você vai ser honrado É no lugar de dor no lugar de vergonha no lugar da derrota Que você vai ser honrado Muitas vezes nós queremos ser honrados por Deus Em áreas onde nós sofremos muito Mas como que nós podemos ser honrados Se a gente já saiu daquela área Se a gente já abandonou aquela área A gente já desistiu se Pedro dissesse para Jesus, não, eu não vou mais voltar lá e jogar a rede, porque eu já tentei. Eu já fiz isso, eu fiz isso a noite inteira, a madrugada inteira, não veio nada. É o mesmo mar, é a mesma rede, é o mesmo pescador. Não faz sentido. A diferença é que agora Jesus está no barco. A diferença agora é que você entendeu que a transformação é aos pés de Jesus. Não é pela estratégia, não é pela situação, não é pelo lugar, não é pelo recurso. É Jesus no barco. Marta e Maria estão aqui mostrando a diferença de transformar e conformar. E eu lembro quando eu mesma estava sendo moldada pelos meus paradigmas. Eu estava repetindo comportamentos na minha casa que eu achava que eram normais. Eu tenho um lar muito saudável. Os meus pais são pastores e eu sou a quarta geração de pastores da minha família. E eu aprendi muito com os meus pais só olhando eles. Mas eu lembro também que... Tinha um defeito, um único defeito na minha mãe que eu consegui dizer, ah, ela tem esse defeito. Porque pra mim a minha mãe ela é incrível, ela é perfeita. A minha mãe ela é amorosa, ela é, se doou para o lar, ela é uma, uma mulher incrível, ela louva lindamente, ela é toda maravilhosa. Ela só tinha um defeito. Ela é paranoica com limpeza. Nasce uma mãe, nasce um vênis em algum lugar. Porque não é possível. Gente, e, e eu tenho três irmãos então, imagina, quatro crianças para uma mãe Que é paranoica com limpeza A minha mãe, eu achava, eu achava Que ela gostava de limpar a casa Porque ela fazia isso muito, sabe, muitas vezes A gente quando criancinha A gente chegava do colégio, todos ao mesmo tempo E eu lembro que a gente chegava em casa E a gente queria brincar, fazer coisas de criança né derrubar a casa, coisas normais de crianças Toda criança saudável quer fazer isso e a gente chegava e quando a gente pisava na calçada, eu ouvia o grito da minha mãe lá da cozinha. Olha a revelação do dia eu já que que a revelação. Tira o sapato, não entrem, eu tô postando o pano na casa. E a gente ficava assim, os quatro assim na calçada esperando, ela vir com o quê? Com um pano de chão, que ela mergulhava no desinfetante, na água sanitária, ela colocava o pano de chão. Pra quê? Pra gente subir no pano de chão e a gente ia pro quarto assim, ó. Limpando a casa Porque imagina, quatro filhos é rapidão Cada um com um cômodo Cada um limpa rápido a casa E eu lembro que a minha mãe limpava muito a casa E o dia todo era limpar a casa E eu dizia, gente, deve ser muito legal limpar a casa porque Só que quando eu era criança Isso me impedia de brincar Então na minha cabeça não era tão legal limpar a casa Aí eu dizia, quando eu crescer Não cresci, mas quando eu tiver A minha casa Eu não vou ter essa paranoia com limpeza quando eu tiver a minha casa, eu vou ser muito tranquila Eu vou ser aquelas pessoas que Eu vou trabalhar muito pra ter uma pessoa que me ajude Porque eu não gosto de limpar a casa Eu quero fazer o básico E o pesado, eu quero alguém que me ajude Eu acho que nem precisa fazer tanta faxina, gente Tudo bem a, a louça dormir no dia seguinte Tudo bem Aí eu casei E virei a minha mãe Virei, assim, não sei como Não sei Casei e virei ela tudo que eu vi ela fazendo, eu comecei a fazer igual. Mesmo que me incomodasse. Mas, Fabiola, não te incomodava quando você era criança? Muito! Por que você começou a fazer igual, então? Não sei. O psicólogo está tentando me explicar. <risos> Terapia está aí para isso. Eu lembro que, na lua de mel ainda, nos primeiros... nas primeiras semanas, quando a gente voltou para nossa casa, eu comecei a limpar a casa tipo igual a minha mãe, muito freneticamente, limpando toda hora e tal. E eu ficava muito cansada. Aí quando o Sam, o meu esposo, chegava do trabalho... Imagina, mel casados, recém-casados, empolgados... que esperar, dois anos praticamente, aí ele chega... Meu amor, minha linda... O que era que eu falava pra ele? As, as esposas experientes já estão todas falando aqui... Estão casadas, o sapato... Eu não falava pra ele... Seja bem-vindo, meu amor, ao nosso lar de paz... Seja bem-vindo, meu amor. Que saudade de você. Bem-vindo ao nosso ninho de amor. <risos> Agora é os maridos que estão falando. <risos> o que eu dizia não era isso. O que eu dizia era, tira o sapato. Primeira frase que o marido escuta que chegava em casa, gente. lua de mel, recém casado. Tira o sapato. Não era, você está bem? Seu dia foi legal? Está feliz? Não. Tira o sapato. Aí ele, nossa amor, tá... <risos> Também estou feliz em te ver, meu amor Que bom estar tá casado, né? Que bom Aí ele vinha me abraçar E quando ele vinha me abraçar, eu disse não, 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 você tá suado, vai tomar um banho primeiro Vai tomar um banho, vai tomar um banho Aí ele Poxa, mãe que bom Eu vou, vou tomar o banho Que bom estar tá casado, né, gente? Que bom que bom o casamento é legal, né? Aí ele ia tomar o banho E quando ele voltava do banho, já vinha empolgado para assistir o jogo assistir o Flamengo dele Nossa, Flamengo. Aí ele vinha pra correr Pra se jogar no sofá Só que antes dele de se jogar no sofá Lá vinha eu atrás Em slow motion Câmera lenta Não Não se joga no sofá novo Esse sofá é novo, é bege Não é bege, é off-white Coloca a manta primeiro Não estraga, tira o pé do sofá Sinta direito no sofá Não reclina assim o sofá Estraga o sofá Imagina essa pessoa Ele olhou para mim e falou assim Amor, vem cá princesa Eu não casei com a sua mãe Eu casei com você Eu não casei com a sua mãe Aí eu fiquei pensando sobre isso e eu pensei Em que momento da minha vida Eu comecei a repetir algo Que eu reclamava Quando eu era criança Eu comecei a fazer coisas Que para mim eram aonde eu aprendi isso? de onde veio essas palavras? de onde veio essa reação? como que eu, de onde está vindo isso? de onde veio esse amor pro tapaué? como assim? tapaué são vasilhas não são gente, mas quando você casa viram filhos não mexe na tapaué da mulher e eu comecei a entender que realmente nós não fazemos aquilo que nós queremos nós fazemos aquilo que nós vimos a vida inteira e talvez muitas coisas que você faz hoje errado Você precisa analisar de onde está vindo De onde veio esse comportamento Será que você não está repetindo o comportamento Que você viu no casamento dos seus pais? Às vezes o nosso problema é que a gente Geralmente Replica ou repete Aquilo que é negativo e às vezes os pontos fortes dos seus pais Eles foram meio que esquecidos na sua cabeça Ou então até você faz Ah, você tem um caráter ali do seu pai Ah, você tem um... a honestidade da sua mãe Você tem um serviço Mas e os pontos negativos que você está repetindo Esse descontrole financeiro que o seu pai tinha Hoje você repete igual Essa compulsão por comida que a sua mãe tinha Hoje você faz igual Esse complexo de inferioridade que você via na sua mãe Hoje você repete Essa... essa forma de tratar, na hora de discutir o casamento que você viu os seus pais hoje, você faz igual, ei, Jesus está te falando, filha, eu estou escrevendo a sua história, não é a história dos seus pais, é a sua história, a história do seu casamento, a história do seu trabalho, não é o seu passado, não é o lugar de onde você veio que define aonde você vai, é a voz de Deus que está apontando o seu destino, ele está te falando, filha, filho, sou eu que vou te levar, eu estou escrevendo uma nova história para você. Isso é transformação. E o primeiro passo para transformação é você estar na fonte certa, aos pés de Jesus. Mas o segundo passo é você não se conformar. Parece óbvio, porque um é o oposto do outro. Você só pode transformar algo que você não se conforma com aquilo. Você só pode se Olhar para o seu casamento e dizer... Eu preciso transformar meu, transformar meu casamento... Quando você não se conforma em como o seu casamento está... Você só pode transformar a sua mentalidade... Quando você reconhecer... E não se conformar com a forma que você tem pensado... A respeito de si mesmo... Você só pode transformar a sua vida com Deus... O seu nível espiritual... Quando você não se conformar com Ele... Quando você olhar e falar... Poxa, eu posso ir mais fundo em Deus... Eu sei que eu posso ler mais a palavra Eu sei que eu posso ser uma pessoa que tem mais comunhão na igreja É quando você não se conforma que você transforma É quando você olha para a sua geração e você fala Ei, eu não posso aceitar isso Eu não posso aceitar que é normal hoje os jovens viverem assim Ei, eu vou transformar isso A transformação vai começar através de mim primeiramente É primeiro quando você decide não se conformar com aquilo e eu queria fazer uma oração hoje por você que entendeu que existe alguma área na sua vida que você precisa transformar. Eu queria te convidar a ficar em pé aí no seu lugar mesmo. Aproveita e faz um alongamento. É domingo de manhã. Faz aí aquele alongamentozinho. Esses são problemas que o pessoal da noite não tem, né? O pessoal da noite... Tá bem alongada, mas você acordou Você tá aqui, então alonga aí Coloca a mão sobre a sua cabeça Sobre a fonte de todos os pensamentos Que irão acontecer Essa semana sobre você Os pensamentos que tem falado As vozes do medo Que tem circulado na sua cabeça As vozes dizendo Você não é capaz, desiste Você já fez demais Começa aí a, a repreender. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda voz do medo. Nós repreendemos em nome de Jesus. Toda voz do medo. Nós repreendemos em nome de Jesus. Toda mentira de Satanás. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo engano. Nós repreendemos em nome de Jesus. Toda seta. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda mentira, toda calúnia Toda confusão Em nome de Jesus, toda frieza espiritual Todo desânimo Toda ansiedade, todo complexo De inferioridade, nós repreendemos Em nome de Jesus Toda síndrome do pânico, em nome de Jesus Todo comportamento depressivo Em nome de Jesus, nós repreendemos Em nome de Jesus, nós repreendemos Agora começa a declarar Sobre a sua vida O que você quer nesse ano Que Deus faça através de você e em você Começa a declarar sabedoria de Deus Em nome de Jesus que veio dos céus Sabedoria de Deus Em nome de Jesus derrama poder espiritual Em nome de Jesus derrama capacidade Em nome de Jesus derrama paciência Em nome de Jesus Pai Vem derramar e vem gerar em nós os seus fundos frutos, em nome de Jesus, uma nova unção, em nome de Jesus, fome de Deus, sede de Deus, em nome de Jesus, perdão para perdoar, em nome de Jesus, um coração novo, em nome de Jesus, feridas saradas, em nome de Jesus, correntes sejam quebradas, em nome de Jesus, sabedoria para resolver problemas difíceis e complicados, em nome de Jesus, inteligência para sair bem no trabalho, em nome de Jesus bons relacionamentos, boas amizades, em nome de Jesus, novas ideias, novas ideias vindas do céu, ideias para mudar nossa geração, ideias para novos negócios, ideias para novos empreendimentos, novas ideias em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te clamamos e nós te agradecemos por essa manhã na tua presença. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Obrigada pelos desafios. Obrigada pela, pela zona de desconforto. Obrigada por tudo aquilo que um dia nós reclamamos. Mas hoje nós entendemos, Pai, que o Senhor está permitindo nós vivermos coisas difíceis, sim. Mas para que nós possamos ser aprovados em nome de Jesus, nós te glorificamos. Nós te agradecemos em tudo, em o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus amanhã. Aleluia.
1: Aleluia. Salve, queridos Quem está feliz com Jesus Antes de terminar nós, é, O Espírito Santo está nos movendo Para fazer uma oração específica Aqui existem pessoas Que estão traumatizadas Com seus pais E que culpam o pai Por muita coisa, o pai e a mãe Mas essa na verdade É uma antiga arma de Satanás Ele tenta esconder as coisas boas Que seus pais fizeram Sabe quando seu pai ficou sem dormir para que você pudesse estudar um pouco melhor? Sabe quando seu pai resolveu acreditar com você em você quando ninguém acreditava? E ele esconde tudo isso para que os defeitos dele sejam valorizados. Em vez de você lembrar de todos os esforços que ele fez para você estudar, você lembra daquele dia que ele te, deu uma, te disse uma palavra difícil. Só que hoje Deus quer quebrar tudo isso. Sabe por quê? porque o, o que você viveu familiar, ele não vai virar uma maldição para você, pelo contrário, você vai colher as, as, as sementes que seus pais plantaram, a herança que seu pai plantou você vai colher, e o resultado disso é que o céu do seu pai será o seu chão, você vai caminhar sobre um chão que o seu pai plantou, e eu digo isso, sabe por quê? Porque eu e a Fabíula a gente vive exatamente isso, quando a gente chegou e parou e disse assim, Ei, peraí, os nossos pais não erraram conosco, os nossos pais nos deram o que eles tinham de melhor, então que você quer saber de uma coisa? Eu vou viver tudo aquilo que meu pai plantou, e eu vou viver tudo aquilo que meu pai semeou na minha vida, e aquilo que por acaso me magoou, aquilo que por acaso foi difícil... Eu não vou reclamar e nem culpá-lo Eu vou ressignificar isso daí E não vou passar adiante Sabe por quê? Porque os meus traumas, as minhas feridas Elas não definirão quem eu sou Os meus traumas e as minhas feridas Eles não serão passados adiante Os meus traumas e as minhas feridas Eles serão ressignificados Porque isso irá honrar o nome de Jesus A Fabíola que era uma filha de pastor Uma menina tímida Que era para ter problema com a igreja que era para se sentir pressionada por, pela igreja Ela hoje, ela diz que tudo que ela vive É resultado da semente que o pai dela plantou Se dedicando tanto tempo à igreja Ela não vai olhar e vai dizer A igreja roubou meu pai, não Ela vai dizer, enquanto meu pai servia a igreja O meu Deus cuidava de mim E você sabe o que é que eu faço? Eu também servirei a igreja Charababá Sabe, queridos, por que isso é tão importante? Porque a grande característica de Jesus era que Jesus era o bom filho. Tudo que Jesus fazia era honrar o pai e a mãe. E, 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 e deixa eu te falar, se tem no céu, precisa ter na terra. Então, se Jesus honrava o pai na, no céu, é porque Jesus honrava o pai e a mãe na, na terra. Então, queridos, eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar por famílias restauradas agora. Eu quero declarar cura sobre a sua família e o resultado disso é que seus filhos não colherão traumas, os seus filhos colherão herança, o seu céu será o chão dos seus filhos os seus filhos irão adiante você viverá e colherá as sementes que seus teus pais plantaram pai, nessa manhã nós queremos declarar que toda maldição hereditária ela será quebrada agora pai, o Senhor falou que nos últimos dias o Senhor converterá o coração dos pais para os filhos e dos filhos Filhos para o Pai, eu como filho agora eu quero dizer que eu converto meu coração para os meus pais, da minha boca não sairá mais reclamação, não sairá mais justificativa, não sairá mais desonra, da minha boca sairá honra, da minha boca sairá glorificação da minha boca sairá palavras boas da minha, para minha família, e pai eu quero declarar que todas as pessoas que estão aqui, elas viverão o melhor de Deus nessa terra porque elas aprenderão a não só honrar pai e mãe mas ressignificar tudo aquilo, e eu quero declarar que a nossa família é um lar de paz, a nossa família é boca de Deus aqui na terra, a nossa família é um lar de paz, os nossos filhos serão melhores e nós queremos declarar nós seremos a geração que honra, nós seremos a geração que ressignifica nós não justificaremos nós viveremos uma transformação, nós declaramos pai, uma transformação social, nós declaramos pai, uma transformação de mentalidade, nós declaramos pai, uma transformação familiar a nossa família é de Jesus e nós declaramos que a geração acima... E a geração abaixo... Era irá te glorificar com tudo que ela tem, nós honraremos a Deus, e começaremos a nossa casa, a nossa casa, terá uma mesa, e nessa mesa, o Senhor falará, a nossa casa, terá intimidade com Deus, os nossos filhos profetizarão, os nossos pais, serão cheios do Espírito Santo, nós declaramos hoje Senhor, que a nossa casa, será cheia de Deus, o Espírito Santo, ele não só habita na nossa casa Mas Ele se manifesta E se você crê nisso Levanta a sua mão Dão glória a Deus Porque a sua casa será cheia de Deus será cheia de Deus os nossos filhos profetizarão na nossa mesa o que acontece aqui vai acontecer na nossa casa o culto é uma extensão do culto que acontece em casa, porque tudo começa no nosso lar posso ouvir um amém? agora eu quero rapidamente fazer uma segunda oração você que chegou aqui e você ouviu essa palavra, e você disse, uau, ele não tem sentido para mim, e você ainda não conhece a Jesus, quem sabe você chegou aqui com sua vida toda deformada, dizendo, olha, a última chance que eu dou, a minha vida está complicada, meu casamento está destruído, eu não tenho mais sentido de viver, eu quero te dizer que hoje você veio no lugar certo, porque Jesus é o Deus que ele faz tudo novo na sua vida, e se você ouviu essa palavra, quem sabe você ouviu e pensou essa moça que está pregando e tal, mas eu quero te dizer que tudo que Deus fez na vida dela e na minha vida, Ele pode fazer três, quatro, cinco, seis, sete, dez vezes mais na sua. Só basta que hoje você decida aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Só basta a decisão de aceitar, é simplesmente você reconhecer, perante Deus e os homens e dizer Deus, a minha vida é sua e a partir de hoje eu confio que nas suas mãos a minha vida estará melhor essa foi a melhor decisão que eu fiz quando eu entreguei a minha vida a Jesus eu era um rapaz que eu era viciado em drogas, em balada bebidas e tinha uma vida de relacionamentos totalmente destruído não só amoroso, mas com meu pai de todo jeito que você possa imaginar mas Jesus Cristo ele mudou a minha vida e eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu pregava numa praça. E tudo que eu falava era o seguinte. Eu chegava na praça e dizia, Jesus mudou a minha vida, a minha história. E se Ele mudou a minha vida, a minha história. Ele também pode mudar a sua vida, Ele também pode mudar a sua história. E eu estou aqui para te dizer que esse discurso que eu, que eu pregava 10 anos atrás, ele continua real. Se Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Me deu um novo cântico que me trouxe até aqui para falar para você. Eu quero dizer que Ele também pode mudar a sua vida. Ele também pode mudar a nova sua história. Não só a sua, mas a história da tua casa, a história da sua família, a história de todo mundo que está com você. Então se você ouviu, eu só quero que eu vou contar até três. E que você que quer aceitar Jesus, no três, você só faz assim um sinal com sua mão. Só isso. Eu vou contar até três. Eu não estou fazendo um convite para uma religião nova, não. Estou fazendo um convite para que Jesus, ele seja Deus da sua vida, Ele possa te mudar como você nunca viu. Para que a luz que nunca se apagará, a esperança que não morre no final, possa se fazer sentido na sua vida e você viver o, e ver o que é uma vida de milagres. Então no 3, você só faz um sinal com a mão. Um, Jesus quer te salvar. Dois, Ele quer mudar a sua história. Três, ele está aqui te esperando. Então se você quer Jesus, dá só um sinal com a mão assim, ó. só um sinal. Um sinal, um sinalzinho assim, ó. ó. Tem a criança ali, a primeira, aleluia, uma salma de pausa para Jesus. Traga ele aqui, nós vamos orar por Ele. Onde é que está a, a segunda pessoa aqui que quer aceitar Jesus? A segunda, a segunda. A segunda pessoa, segunda. a segunda. Quem já está encerrando, tem a segunda pessoa. Segunda, terceira, tem a terceira pessoa Segunda, segunda, traz ele aqui Eu quero orar por ele Tem só para orar por você Amiguinho Você levantou sua mão, então eu quero orar por você Eu acredito muito quando a criança Levanta a mão, porque o meu pastor Deixa eu contar uma história para você Quantos anos ele tem? Três O meu pastor, ele tinha cinco anos de idade Meu primeiro pastor, ele já faleceu Quando ele tinha 5 anos de idade Quando ele decidiu aceitar Jesus Sozinho Ele estava vendo um culto na praça Ele aceitou Jesus E através da vida dele Toda a família dele foi salva Ele foi um dos maiores pastores da história do Ceará Ele foi meu pastor Então eu quero orar Como é seu nome? Como? Braya. Braia, deixa eu orar por você Deixa eu te dar um abraço Jesus Eu te peço pela vida do Braya. Nós declaramos que o Senhor é Deus na vida dele, nós declaramos, Pai, que o Senhor é o Deus da casa dele, então eu quero te pedir nesse momento, Pai, que a mente do braço seja invadida pelos céus agora, e que ele possa ter novas ideias, e que ele possa ser profeta na tua casa, Pai, nós declaramos isso em nome de Jesus, amém. Salmo de palmas para Jesus, muito obrigado, muito obrigado, igreja, nós não temos palavras para agradecer, no final vai ter o livro da minha esposa, ó, se você puder.